0: Подкаст 24 каналу. Для тих, хто бажає знати більше. Продовжуємо розмову про ситуацію оперативну там, біля Бахмута, із Родіоном Кудряшовим, заступником командира тактичної групи АЗОВ. Говоримо про бахмутський напрямок. Родіони, вітаємо вас, слава Україні!
1: Героям слава, бажаю здоров'я вам та глядачам.
0: Як розвиваються події в районі Кліщівки, Андріївки, ми раді вас чути і бачити, і читати також про успіхи наших військових, бачити відео, які публікують, зокрема підрозділи, які в цьому районі діють і відтісняють ворога якнайдалі, вже на цьому відтинку фронту. Зараз, я так розумію, бої йдуть якраз в районі залізниці, чи вдається відкидати ворога далі за цю залізницю, і наскільки складними є якраз заходи завдання у цьому районі в зв'язку з тим, що ну, росіяни, очевидно, мали там час побудувати свою оборону, і навіть в ситуації, коли вони відступають, їм є за що
1: зачепитись. Е, що безпосередньо зараз відбувається на фланзі Бахмута, саме в напрямку Кліщівка, Андріївка, в тому числі Кордюмівка? Противник після того, як е, отримав певні проблеми в своїй смузі оборони, та смуга, яка йде безпосередньо від міста Бахмут до Огорлівки, має на сьогодні прогалину. Саме цю прогалину організували Збройні сили України противнику, що е-м, сильно ускладнює, скажімо так, лінію оборони. Е-м, противник весь цей час під час підстабілізаційних дій Збройних сил України намагається контратакувати, якщо можна так сказати, намагається перехопити Ну і саме головне – поновити своє втрачене положення, чи покращити своє положення, в якому вони зараз опинилися. Успіху на, наразі противник не має, е, противник викладає дуже багато зусиль, щоб е, зробити дій чи інші кроки, як і в форматі е, підкидання резервів, тобто особового складу, затикаючи дири і намагаючись е, е, з, 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 регенерувати якийсь успіх, і у тому числі це підтягування великої кількості, великої кількості засобів і використання великої кількості боєприпасів, щоб хоч якось забрати ініціативу Збройних сил України. Е, тому ситуація наразі абсолютно контрольована, ініціатива за Збройними силами України і продовжуємо виконувати надалі поставлення задачі, а саме нарощувати успіх на цьому напрямку.
0: Родіоне, було повідомлення про те, що на східному напрямку в районі Бахмута знову з'являються вагнерівці. Багато про це говорили, бо ну, коли звучить ця назва «Вагнер», відразу вона привертає увагу так, широких мас, глядачів, читачів медіа. Але ми розуміємо, що «Вагнер» у тому форматі, в якому він існував там, ще рік тому, він неможливий, його не може бути. По-перше, зазнали вороги значних втрат, от ці найманці вагнерівці у боях проти наших військових в районі Бахмута, Соледара от під час тієї операції. І після того, ми знаємо, що сталося, відбувалося процеси розформування цих формувань, цих підрозділів. Зараз же кажуть, що їх знову збирають докупи, відправляють в різних підрозділах, як інструкторів, як штурмовиків, на різних позиціях. Наскільки це помітне і, так, скажімо так, впливове на фронт явище? Наскільки, як взагалі сприймати цю інформацію? От Вагнер повертається, що це за гучний заголовок, а що в реальності за цим стоїть на фронті на полі бою?
1: Вочевидь, потрібно зафіксувати, що дійсно після тих проблем, які ми їм створили безпосередньо на Бахмутському напрямку, що змусило їх відійти і на переформатацію після того, що вбили безпосередньо російська влада, політична влада, вбила керівництво ПВК «Вагнер», тобто їх самопровозгодженого політичного лідера Пригожина, їх бойового лідера Уткіна, і командира з логістики. І після тих проблем, які були створені навколо ПВК «Вагнер», ну, тобто там певні переслідування, навіть кримінального формату. Після всіх цих заходів, після всіх цих дій, які були навколо цього підрозділу, моя суб'єктивна думка, що такий підрозділ вже не буде існувати, а тим паче показувати такі результати, які показував до цього. Тобто вони відмічалися певною нарвеністю піхоти, певним сучасним керівництвом своїми військовими, що це сильно відрізняло безпосередньо цей підрозділ від регулярників Російської Федерації. Е, тому в цілому, через повторюсь, що не вважаю, що ПВК «Вагнер» буде існувати, а щодо того, що е, чи можливо вони будуть попадати в інші е, бойові частини, чи регулярної, чи контрактної, чи мобілізованої да, частини Російської Федерації, можливо. Щодо підтвердження їх саме присутності якоюсь організованою групою чи підсиленням, чи е, у тому числі в форматі ПВК «Вагнер» саме на бахмутському напрямку, ця інформація зараз абсолютно не підтверджена, тому е, е, не думаю, що е, зараз безпосередньо цей підрозділ буде підкріплювати цей напрямок.
0: Зрозуміло, дякую за таку детальну і чесну відповідь. Трохи ми, я думаю, зняли оце все. Весь ажіотаж штучний навколо новини про повернення Вагнера на фронт. Хотілося б запитати вас взагалі про наступальний потенціал ворога, тому що, наприклад, Генштаб за останні дні повідомляє про те, що, наприклад, на відрізку від Північному фронту, я маю на увазі від Купінського, Сватівського напрямку, аж до Креміної, до Лиманського ворог не здійснював за попередню добу, скажімо так, Спроб піхотних штурмів, наступальних дій, таких от наземних операцій. От працювала артилерія, авіація, очевидно, не було штурмів піхоти. Чи це вже ознака того, що? так би мовити, захлинаються Ці спроби наступати росіян масовано, ну, що в них резервів менша є, чи їх перекидають на інші напрямки. У вас там на Бахмутському напрямку, я так розумію, інша картина. Росіяни постійно пробують покращити або повернути частину своїх позицій біля кліщівки, біля інших населених пунктів, на інших відрізках власне ведення боїв. І там у них все ще наступальний потенціал досі зберігається.
1: Щодо бахмутського напрямку, прокоментую окремо. І ще раз підкреслюю, що саме цей напрямок Бахмут, Колеці, це інший всесвіт і все, що відбувається безпосередньо на цьому відрізку, воно дуже е-м, на провеликий жаль, воно дуже розходиться з тим, що безпосередньо відбувається на і на інших лініях зіткнення. Ну, про що я говорю? Про те, що саме в цьому напрямку застосовуються всі види, роди військ, всі види озброєння, починаючи від тактичних прийомів, оперативних прийомів 19-го століття. Сторіччя, закінчуючи 21-м сторіччям. Тобто тут ситуація дуже динамічна. І порівнювати з тою ситуацією, яка тут складається, е, всю ділянку фронту, я думаю, е, не є правильним. Якщо проговорити про всю, скажімо так, ділянку фронту, то моя суб'єктивна думка про те, що російська армія, терористична російська армія, наразі не має наступального потенціалу. Тобто зараз е, противник знаходиться в такій фазі, де він намагається затикати дирки своїм, скажімо так, ресурсом, у тому числі і солдатським ресурсом, да, перекривати ті чи інші проблеми, але ця ситуація на зараз, в Росії так чи інакше є перевага, і це перевага кількості особового складу, саме в мобілізаційному потенціалі. Тому, якщо Росія сьогодні не має намірів, скажімо так, переходити до атакуючої фази, да, там, до якоїсь наступальної фази, відповідно своїх вігців, це не значить, що завтра Росія не об'явить мобілізацію, не покращить свій стан по особовому складу і не перейде до більш Скажімо, активних і масованих дій. Тому ситуація дуже нестабільна і спрогнозувати тут мало що можна. Але що я підкреслюю, то що Росія має перевагу саме в мобілізаційному потенціалі в кількості особового складу, який вони можуть набирати.
0: Стосовно також характеру бойових дій, ми бачимо так, що останнім часом, буквально щодня в статистиці штабу є дуже величезна кількість знищених артилерійських систем. І, наприклад, от за минулу добу їх аж 34, так, а от натомість окупантів все, тобто така трохи позначка, менше 400 тримається. І от, наприклад, вчора також звучало повідомлення про те, що на днях вдалося знищити дивізіон артсистем Росії, і видно, що така контрбатарейна боротьба триває, і вона є дуже важливо. І, власне, хочеться у вас запитати, у чому важливість тієї контрбатарейної боротьби, чому важливо знищувати артилерійські системи, і чому ми зараз от в статистиці Генштабу бачимо менше знищення так живої сили, а на тому значно більше знищення техніки росіян. Настя, я би ще додав, бо це, напевно, в пакеті може йти це питання, взагалі, скільки тоді в Росії цієї ствольної артилерії? Це якийсь безліміт виходить, тому що кожної доби ми бачимо у статистиці генштабу. 35, ну, до 30, mm-hmm. в районі 30 знищених одиниць ствольної артилерії ворога. Це означає, що росіяни дуже багато втрачають, але в них все ще є чим воювати, чим вести артилерійський вогонь.
1: Ну, що, до, що стосується ресурсу, саме ресурсу засобів, боєприпасу, на превеликий жаль, Росія має дуже велику спадщину від Радянського Союзу. Саме е, дуже багато свідчень про те, що починаються е, заходи щодо е, пересування складів, які знаходилися на Сході Росії, ті склади, які були дуже сильно довго законсервовані, вони зараз розконсервуються і саме е, розконсервуються всі засоби, які тільки можливо. До речі, засоби такі, як... Е, е, скажімо так, року, року випуску е, в першій половині ХХ століття теж є присутніми на лінії фронту, що теж означає те, що е, все, що є, Росія достає. Якщо ми проговоримо про артилерію, що зараз відбувається, і так от просто пояснити для цивільних, в чому є важливість контр-бартарейної боротьби, то, то е, тут можна пояснити дуже просто. Е, війна – це у тому числі і оперативні прийоми в форматі шахів. Ми можемо собі уявити, коли е, відбуваються ті чи інші наступальні дії, е, які є з супроводом артилерійського озброєння, саме підготовкою артилерії, потім супроводженням артилерії, штурмових дій і роботу в контрбатарейній боротьбі. Це безпосередньо, коли наші підрозділи рухаються вперед, ми маємо змогу і робимо уроження на подавлення артилерійських систем противника, що дає змогу нам надалі просуватися і що дає змогу нам фіксуватися і закріплюватися на тих, чи інших територіях. Просто кажучи, не ми противнику завдавати ураження і зупиняти наступальний потенціал. Ось це і є важливим заходом, саме ключовим заходом – це контрбатарейна боротьба, в якій ми у тому числі зараз нарощуємо і маємо певні успіхи.
0: Родіони, дякуємо вам дуже за те, що знайшли час і можливість з нами поспілкуватися і з нашою аудиторією, з глядачами 24-го каналу. Продовжуємо підтримувати наші сили оборони, наближати перемогу. Нагадуємо про те, щоб наші глядачі донатили на Збройні сили, на Сили оборони і в такий спосіб підтримували наших військових. Віримо в перемогу, дякуємо вам за все, що робите.
1: Дякую
0: за все, Родіон Кудряшов з нами на зв'язку був із Бахмутського напрямку.